0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Wir zeichnen auf am Sonntag, den 26. Mai. Heute waren Europa oder sind Europawahlen. Im Moment sind die Wahllokale geöffnet, während wir aufzeichnen. Und ich hoffe, sie waren wählen. Ja, weil Europa ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch übrigens für die Schifffahrtsindustrie. Ne? Offene Grenzen ist immer gut, wenn man reisen möchte. Und äh, ja, hoffentlich waren sie wählen. Und äh, hier in Baden-Württemberg übrigens auch noch Kommunalwahlen. Franz,
0: warst du denn schon wählen? Ich habe schon vor Wochen per Briefwahl gewählt.
1: Ah, okay. Hast das Kreuz dann hoffentlich an der richtigen Stelle gemacht.
0: Das äh, kommt <lacht> natürlich auf die Sichtweise an. Aber für mich habe ich es natürlich an der richtigen Stelle. Gemacht.
1: Gut, dann ist ja alles gut. So, wir wollen heute über ein Regal sprechen. Äh, nein, wir sind nicht bei Ikea, sondern ja der billige nee, aber als ich das erste Mal den Namen gesehen habe, habe ich gedacht, hä, ist das ein Regal für Prinzessinnen oder was ist das? Nämlich, wir sprechen über Regal Princess, Regal, Regal Princess. oder Regal Princess, ja, mein Englisch ist nicht so toll.
0: Ja, Regal ähm, heißt einfach königlich, majestätisch. Das ist ein, ah, ganz, okay. äh, ein, ein sehr, sehr schönes Wort. Und so du warst wie im mit Spanischen Real, äh, ja. ist das im Englischen das Regal?
1: Und äh, du warst mit dem Schiff, ich nenne es jetzt in Zukunft jetzt einfach nur Princess, äh, der Einfachheit halber, warst du unterwegs ja, das und ist aber zwar. Cool. Ja, so bin ich halt. Äh, von Helsinki bist du nach Kiel gefahren und äh, das Schiff ist aber schon Baujahr 2014 und jetzt kann man sich natürlich, der geneigte Hörer wird sich jetzt ganz gewiss fragen, warum fährst du auf einem Schiff, äh, das 2014 schon in Dienst gestellt worden ist und warum bist du nicht schon 2014 damit rumgegurkt?
0: Also zum einen gibt es natürlich überhaupt kein Gesetz, in dem drinsteht, dass ich nur auf nagelneuen Schiffen fahren darf. Und ich fahre eigentlich war? auch sehr gerne mal auf äh, ältere Schiffe, so alt ist es jetzt auch nicht, ne? fünf Jahre, ähm, auf Schiffen, die schon eine Weile in, in Dienst sind. Die Schiffe werden dadurch ja nicht schlechter und, und sind äh, durchaus interessant. Ähm, nein, warum war ich 2014 nicht an Bord, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich war ein Jahr davor, 2013, äh, zur Taufe in einer Kurzreise auf dem Schwesternschiff, auf der Royal Princess. Ähm, damals ja mit Princess and Kate als Taufpatin ähm, Die Regal Princess ist, glaube ich, sie ist absolut baugleich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt nennenswerte Unterschiede zwischen den zwei Schiffen äh, gibt. Ähm, also das wäre dann ein Jahr drauf exakt dasselbe Schiff nochmal gewesen. Ähm, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, warum jetzt. Ich, wahrscheinlich hatte ich einfach keine Zeit, weil wahrscheinlich war irgendeine andere Veranstaltung, irgendein anderes Schiff äh, parallel dazu. Aber jedenfalls 2017 ist sie renoviert worden und ich bin jetzt eigentlich vor allem aus einem, also eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen, ich war eben auch wirklich seit 2013 mit Princess Cruises nicht mehr unterwegs und da war einfach dringend mal nötig, dass ich mir das wieder angucke und ein Update kriege, um zu sehen, was hat sich bei Princess möglicherweise verändert, was, wie fühlt sich Princess Cruises heute an. Das andere ist aber, dass bei der Renovierung auch eine neue Technik eingebaut wurde, die ich jetzt, nachdem ich es äh, gesehen habe, äh, noch spannender finde, als ich es vorher schon spannend fand, ähm, nämlich das sogenannte Ocean Medallion. Ähm, ein, ein System, bei dem das ganze Schiff mit Sensoren ausgestattet ist, die die Ortungsdienste und solche Dinge möglich machen und noch viel mehr, da kann man glaube ich noch ausführlicher darüber sprechen. Genau. Und gleichzeitig die Kabinenkarte, die die klassische Checkkartenformatkarte durch eine Runde, ja, durch eine Art Medaille äh, ersetzt, die eben auch Sendefunktionen hat, also zusammen mit diesen Sensoren äh, funktioniert. Das ist eine sehr neue Technik und ist bei Princess Cruises wie ich es erlebt habe, sehr, sehr interessant umgesetzt. Es gibt also ein paar andere da, vor allem MSC, die ja auch äh, sehr, sehr viel mit Sensoren inzwischen arbeiten auf den neuesten Schiffen. Ähm, bei Princess Cruises ist es ein bisschen anders gemacht ähm, und funktioniert meiner Erfahrung nach schon sehr, sehr gut.
1: Wir kommen gleich darauf zu sprechen, auch auf das Schiff kommen wir noch kurz zu sprechen, ganz kurz am Anfang, der Vollständigkeit halber, das Schiff hat eine Tour gemacht durch die Ostsee, so die typische Ostseetour, sage ich einfach mal. Mhm. Wobei ganz typisch ist es nicht, weil Oslo ist der Ausgangspunkt, ähm, normalerweise ja, Kopenhagen. fahren, Kopenhagen. oder Kopenhagen, mhm. aber sie fährt auch über Oslo. Das machen nicht alle Schiffe, weil das ja schon ein großer Umweg ist. Ähm, du bist in Helsinki aufgestiegen, bist nach St. Petersburg gefahren, dann weiter nach Tallinn und ähm, Warnemünde bist du abgestiegen oder in Kiel? In Warnemünde. Du bist in Warnemünde ja, abgestiegen. Ich bin
0: dann nur von, von, von Warnemünde mit dem Mietwagen noch nach Kiel weitergefahren. Was ja, so, so für ein Münchner ist ja Warnemünde und Kiel ist ja irgendwie so gleich nebenan. In hm. Wirklichkeit sind es zwei Stunden Autofahrt. Ja. Also da eigentlich ganz schön weit. Nein, ist ganz einfach. Unsere Tochter ist gerade in Kiel, macht dort ein freiwilliges soziales Jahr bei der Seemannsmission. Ah, okay. Wenn wir schon mal aus München gesehen da oben sind, dann haben wir sie einfach da noch zwei Tage hm. besucht und sind das hm. Wochenende hm. noch in Kiel geblieben.
1: Da fahre ich auch demnächst in die Richtung nach Bremen. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, die werde ich jetzt nicht erzählen, sondern ähm, ganz kurzes Update Helsinki, St. Petersburg, Tallinn. Wir haben schon des Öfteren über diese Destinationen gesprochen. Ähm, ich war ja selber vor zwei, drei Jahren äh, auch in der Gegend unterwegs, war auch in Helsinki, auch in St. Petersburg, auch in Tallinn. Wir haben schon oft darüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal machen, aber vielleicht ein kurzes Update. Äh, Gibt es irgendwas Neues in einer der Destinationen? Ich habe gehört, Tallinn soll ziemlich überlaufen sein inzwischen. wie lange. Also Tallinn hm. ist
0: schon lange äh, recht voll Tallinn ist halt einfach, die Altstadt ist halt einfach klein, da passen nicht so wahnsinnig viele Leute rein, aber es war jetzt äh, die Regal Princess, es war die äh, MSC Miravilla und es war die Aida ähm, Mar da, also doch drei recht große Schiffe und es, ja, es war belebt, die Stadt, aber sie war jetzt nicht gesteckt voll oder irgendwie, dass es ein Problem gewesen wäre. Insofern, so ein paar Passagiere kann Tallinn schon ab. Ähm, und ansonsten ist es für mich so eine der schönsten Städte überhaupt. Es ist einfach mhm. ein wunderschöner Ort. Wir haben sowohl in St. Petersburg wie auch in Tallinn mit unseren Ausflügen so ein bisschen Wert auf, auf, auf das Thema Essen gelegt. Wir haben in beiden ein bisschen eine Foodtour gemacht. In St. Petersburg einen, einen Kochkurs mit Pelmeni, also das ist so die russische Variante von, von Tortellini. Und in Tallinn haben wir eine Foodtour durch, durch Restaurants, Bars, äh, wunderbare Chocolateria ähm, gemacht. Und also dort so ein bisschen estnische, lokale äh, Küche uns zur Gemüte geführt. Sehr empfehlenswert, äh, war wirklich spannend. Da würde ich einfach empfehlen, auf der Website bei krustrix.de habe ich zu beiden Städten, zu den Landausflügen, die wir gemacht haben, äh, ausführlich berichtet, mit ganz vielen Fotos. Ähm, also wer sich gerade so für diese Foodtour zum Beispiel in Tallinn interessiert, dort einfach mal nachlesen, weil die ist wirklich empfehlenswert.
1: Normalerweise ist die Tour ja im Sommer äh, stark gebucht, also da wollen wirklich viel hin, was natürlich vom Wetter dann auch äh, am besten ist. Ne? Ähm, da fährt man ja doch relativ weit hoch in den Norden. Äh, du
0: warst jetzt im Frühling unterwegs. Äh, wie war das Wetter technisch? Wir haben ein riesiges Glück gehabt mit dem Wetter. Es war spiegelblanke See. Wir hatten äh, strahlenden Sonnenschein. Die meiste der Zeit. Wir sind in St. Petersburg sind wir noch an einen von zwei Tagen von Bord gegangen, einfach weil wir Zeit gebraucht haben, auch das Schiff anzugucken. Da war es am ersten Tag, war es so ein bisschen bewölkt und regnerisch. Am zweiten Tag, wo wir an Land gegangen sind, natürlich, wenn wir an Land gehen, war strahlender Sonnenschein und in Tallinn genau dasselbe. Also da hatten wir Glück. Ich glaube, Frühjahr ist auch gar keine so schlechte Jahreszeit für die, für die Ostsee. Man hat zwar so ein bisschen vielleicht höheres Wetterrisiko als im Hochsommer, aber dafür ist es nicht ganz so voll. Und äh, die, die Frühlingsluft, die Frühlingssonne ist auch was Schönes, es ist nicht ganz so heiß, weil es kann in Petersburg, gerade Petersburg kann es im Sommer schon auch ziemlich heiß werden.
1: Stimmt, habe ich so auch selbst erlebt. Lass uns mal über das Schiff sprechen. Wir haben ja schon gesagt, 2014 gebaut, 2018 oder 2017 noch mal renoviert. 17. Was ist das für ein Schiff? Also ist es ein sehr langes Schiff? Das ist ein großes Schiff? 330 Meter
0: lang? Wie viele Passagiere passen drauf? Ist eigentlich ein ziemlich großes Schiff. Bei, bei normaler Doppelbelegung 3560 Passagiere. Maximal 4340. Also doch eigentlich ein ziemlich großes Schiff. Das, was mich äh, auch an der Royal Princess äh, ja schon fasziniert hat, ist, dass die Royal Princess sich bei weitem nicht so groß anfühlt, wenn du an Bord bist, weil die Raumaufteilung, die Architektur an Bord so geschickt gemacht ist, dass du wirklich das Gefühl hast, vielleicht eher so auf einem 2000, 2500 Passagiere -Schiff zu sein, ähm, weil die ja es gibt einfach viele Decks, die reine Kabinendecks sind, die nimmst du an und für sich überhaupt nicht wahr, dass diese Decks überhaupt da sind. Und ähm, das Pooldeck ist sehr, sehr geschickt aufgeteilt in mehrere voneinander getrennte Bereiche, sodass sich auch dort die Leute recht gut verteilen. Wohingegen im inneren ähm, fokussiert sich alles so ein bisschen auf ein sehr, sehr großes, dreistöckiges, übrigens sehr, sehr schönes, ich finde ein der schönsten, vielleicht das schönste Atrium auf Kreuzfahrtschiffen überhaupt. Ähm, ein großes Atrium in der Mitte, der Piazza, wo sich ja, eigentlich so das ganze Bordleben irgendwie abspielt äh, und, und, und. Das, auch das führt so ein bisschen zu dem Eindruck, dass es einfach ein, ein viel kleineres Schiff ist, als es in Realität äh, ist, mit seinen ja, um die 4000 Passagiere. Das ist vielleicht so eine der wirklich spannenden Sachen an dem Schiff.
1: Ich nehme an, du hattest eine Balkonkabine, auf der du dich sehr wohl
0: gefühlt hast. Ähm, kannst du ein bisschen was zu der Kabine sagen? Ja, auch eine ganz interessante Sache bei äh, auf der Regal Princess. In der Tat eine Balkonkabine. Ähm, geht ja nicht anders. Franz geht nicht auf dem Schiff, wenn er keine Balkonkabine kriegt. Oh, nee, da bin, ich, da bin ich eigentlich nicht so Heikel, ja, aber das ist halt, gerade bei Pressereisen das ist das halt einfach ja. für die Standardunterbringung. Ja, ähm, ja. Nein, das Spannende ist aber wirklich, ähm, Princess Cruises geht dann einen etwas anderen Weg wie andere Reedereien. Es ist nämlich das Bad erstaunlich klein. Dafür aber hast du auch in einer regulären, ganz normalen Balkonkabine einen begehbaren Schrank und okay. das ist bei den fast allen anderen Reedereien hast du den begehbaren Schrank eigentlich frühestens ab der Mini Suite, wenn nicht erst bei bei Suitenkategorien das heißt, du hast einfach sehr, sehr viel Schrankplatz in der Kabine. Das geht, wie gesagt, ein bisschen auf Kosten des Bades, das nicht gerade riesig ist, aber meine Kreuzfahrtschiff-Bäder sind sowieso nie wahnsinnig groß. Hier muss er halt jetzt noch zusätzlich auf die Glasduschkabine verzichten, da ist nur ein Vorhang drin, weil eine Glaskabine dann endgültig kein Platz mehr gewesen wäre. Aber das Bad ist ausreichend groß, das Waschbecken ist schön groß, anders als diese kleinen Designer-Waschbecken, die man manchmal hat, wo, wo man sich von oben bis unten nass spritzt, man versucht sich die Hände zu waschen. Also insofern, funktional und gutes Bad, da kann man nicht Meckern und dafür hat man eben im Gegenzug äh, den begehbaren Schrank, den ich persönlich sehr, sehr praktisch finde.
1: Das heißt, du gehst immer wieder in den Schrank, machst die Tür hinter dir zu, gehst naja, wieder aber raus du hast halt Schrank. Einfach, <lacht> naja, du
0: hast halt oft hast du den Schrank direkt neben dem Bett, das sind dann irgendwie so gefühlte mhm. 30 Zentimeter zwischen Schrank und Bett, dann schiebst du da so eine Schiebetür in die eine Richtung auf und musst so mit dem Arm reinlangen, um irgendwas rauszukriegen, dann musst du die zwei Schiebetüren in die andere Richtung schieben, um von der anderen Seite an den Schrank ranzukommen. Ähm, gleichzeitig steht dein Partner hinter dir, der irgendwie auch was aus dem Schrank möchte, aber auch nicht hinkommt. Da ist alles immer recht eng mit diesen Schränken und so ein begehbarer Schrank ist halt, einfach viel mehr Platz drin. Du kommst, du hast Zugriff auf deine Sachen viel einfacher. Ich finde das sehr bequem.
1: Was für viele ja auch immer wichtig ist, ist die Stromversorgung innerhalb der Kabine. Wir kommen ja auch gleich auf Apps mhm. und so für die Smartphones zu sprechen. Da braucht man ja Strom für, für seine da Geräte. Da merkst du
0: natürlich, dass das Schiff von 2014 ist, ist noch nicht so wahnsinnig viele Steckdosen. Aber du hast eine, Europä wenn ich mich recht erinnere, eine europäische und zwei amerikanische Steckdosen. Also grundsätzlich reicht's, aber es fehlt halt natürlich weil das Schiff etwas älter ist, zum Beispiel der USB-Anschluss am Bett.
1: Das heißt, da hat nicht. bei der Renovierung
0: niemand dran gedacht, das zu ändern? Ich glaube nicht, da geht es da, da weniger ums dran denken, als äh, zusätzliche Stromversorgung einzubauen, ist extrem aufwendig und teuer. Also nimmt man also sich also einfach da man nicht mal, Stecker Da kann man nicht mal schnell ein Verlängerungskabel vom Maschinenraum in jede Kabine hochlegen <lacht> oder sowas. Äh, Stromversorgung an Bord ist was ziemlich Komplexes und was ja. sehr, sehr Teures, das zu ändern.
1: Gut, dann nimmt man einfach eine Dreifachsteckdose mit und dann ist das Problem gelöst. Ja, das darfst du meistens nicht, aber ah, okay. es sind
0: ja mindestens drei Steckdosen da, Das kommt man schon klar. Also auch Carmen und ich, wo wir jetzt ja dienstlich unterwegs waren und wirklich alle unsere Geräte ständig hingehängt haben zum Laden, man kommt da schon klar. Und es ist ja auch so, dass da der Strom auf dem Schiff, auch wenn man aus der Kabine rausgeht, anbleibt. Das heißt, man kann auch laden, während man nicht da ist. Unterhaltungsprogramm an Bord, was, was wird da geboten? Das ist relativ international Standard, sehr hohes Niveau. Wir hatten ja jetzt ja auch nur ein paar Tage an Bord. Es war ein exzellenter Comedian da, der wirklich gut war. Es war eine Beatles-Coverband, die war mit weitem Abstand das Beste, was ich je gesehen habe in der Richtung. Also deutlich besser auch als das, was wir bei anderen großen amerikanischen Reedereien an Bord gesehen haben. Das war ein Abend, der war einfach beatles Beatles im Original und die haben dann auch auf dem Atrium, auf der Piazza einen Abend nochmal äh, aufgespielt, das war richtig gut und wir hatten eine Produktionsshow, die Princess Cruises ja auch selber produzieren, also diese übliche Tanz-Gesang-Show, ähm, auch die, sehr hohes Niveau, also da kann sich Princess locker messen mit, mit äh, weiß ich nicht, Celebrity, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line die so zu den, zu den Top äh, Anbietern was Entertainment an Bord angeht äh, da spielt Princess definitiv in derselben Liga.
1: Kommen wir noch auf, kurz auf die Restaurants zu sprechen, auf das Essen an Bord, das ist ja auch immer wichtig ähm,
0: ich nehme an, auch das auf hohem Niveau das ist sogar auf sehr hohem Niveau da gibt es einfach noch ein Surf and Turf, da gibt es einen Hummerschwanz äh, am, am, am Galaabend im normalen Hauptrestaurant ohne Aufpreis. Da bist du noch so ein bisschen in dieser in der guten alten Kreuzfahrtzeit. Also das ist überhaupt, was viele Dinge bei, bei Princess Cruises noch, äh, dich so ein bisschen an die guten alten Zeiten, also von vor acht, vor zehn, vor zwölf, 15 Jahren erinnern. Princess Cruises hat viele dieser, dieser neuen Trends ähm, nur zögerlich oder gar nicht mitgemacht. Ähm, also das ist so eine der Sachen, die mir eigentlich am meisten positiv auch aufgefallen sind, dass du, du bist bei Princess Cruises an Bord wirklich ehrlich als Gast willkommen. Also das fühlt sich so an. Ich meine, da ist Princess Cruises genau wie alle anderen auch ein Profitunternehmen, was Geld verdienen will, Na, das, das darf man jetzt nicht so tun, als wäre dort heile Welt und, 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 und alles Wohlfahrt. Aber es, du, du fühlst dich einfach sehr, sehr wohl als Gast. Der Service ist exzellent, wirklich absolut exzellent, gerade für ein Schiff dieser Größe. Du hast also als Beispiel, du bist im Buffet-Restaurant zum Frühstück. Wir waren an dem Tag, am ersten Tag in St. Petersburg. Da legt das Schiff an und alle Leute wollen gleichzeitig von Bord. Also da ist wirklich, da ist das Schiff hinterher, ist ratzeputz, leergefegt. Jeder geht an Bord, jeder geht zur selben Zeit zum Frühstück ins Buffet-Restaurant. Es war also wirklich viel los. Und wir saßen kaum am Platz, schon war ein Kellner da und hat uns unseren Kaffee gebracht. Ich habe einen Tee bestellt, der war zwei Minuten später da. Also das zeigt so ein bisschen, wie, 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 die, wie die Servicequalität, wie das Niveau da ist. Das ist nicht wie bei der einen oder anderen Rennerei, wo mein Buffet-Restaurant dann schon... Kein Platz. Gut, Platz kriegen, weil es da auch ein bisschen schwierig, aber wir haben einen gekriegt, wo du dann möglicherweise mal 20 Minuten versuchst, überhaupt die Aufmerksamkeit eines Kellners zu bringen, der dann die Kaffeebestellung nochmal 20 Minuten später bringt. Das erlebst du an solchen Tagen auf großen Schiffen eher als Standard im Buffet-Restaurant. Und das war wirklich ganz, ganz auffällig anders. Ja, da, da fällt dem Kellner auch in diesem Trubel noch auf, wenn dein Kaffeebecher fast leer ist und er kommt zum Nachschenken. Also das ist wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau, wahnsinnig freundlich. Ähm, da fühlt man sich richtig wohl. Und was ich gesagt habe, so diese Trends in der Industrie, die die Princess da offensichtlich nicht so mitgeht, sind die Preise der Spezialitätenrestaurant. Kommen wir auf deine Frage, Restaurants zurück. Die Preise der Spezialitätenrestaurants sind nach wie vor wirklich fair. Ja, also da, wo andere ihre Steakhäuser auf die 50 Dollar hochtreiben oder noch höher gehen, ähm, Steakhouse und die italienische Trattoria, die wirklich super lecker war, gleich ähm, noch zwei Sätze dazu sagen, Bei den 29 Dollar Aufpreis. Das ist in heutigen Verhältnissen wirklich günstig. Ähm, es gibt ein, eine Seafood-Bar äh, an diesem Atrium. Da kannst du so, so ein... So einen, so, einen, so einen Sampler bestellen für 20 Dollar, da wirst du zu zweit satt davon. Und das war sehr ordentliche Qualität. Eine Pizzeria, also eine richtig schöne italienische Pizzeria, wo du Pizza kriegst, die, die du auch in Italien nicht besser kriegst und Tiramisu und, und alles, was du dir so von einer einfacheren italienischen Pizzeria vorstellst, ist komplett kostenlos. Das Kostet selbst auf italienischen Reedereien typischerweise Geld. Also es ist alles so, so ein bisschen, wie man es von früher gewohnt es ist. Ein bisschen entspannter, ein bisschen relaxter. Du musst nicht äh, ständig rechnen. Soll ich jetzt in das Spezialitätenrestaurant doch noch gehen? Oder muss ich vielleicht ein, ein Restaurantpaket kaufen, um wieder in, im Schnitt auf einen vernünftigen Preis zu kommen oder sowas? Sondern es ist alles einfach so ein bisschen ja, einfacher, entspannter, ruhiger. Du kannst deinen Urlaub irgendwie mehr genießen, war mein Eindruck aus diesem Gesamten Service-Preisgefüge bei Princess Cruises.
1: Lass uns noch kurz über den Preis so einer Reise sprechen. Ich will jetzt keine genauen Zahlen wissen, aber ähm, wo muss ich äh, Princess einordnen? Ist es eine hochpreisige Reederei
0: oder irgendwo im Mittelfeld oder eher im unteren Bereich? Yep. Princess Cruises gehört zum, zum Premium-Markt bei den großen Schiffen, also irgendwo in dem Bereich Holland America Celebrity Cruises auf dem, auf dem Level kann man Princess Cruises einordnen.
1: Und äh, die genauen Preise kann man ja dann äh, sich selbst ergoogeln und, und schauen äh, und buchen, wenn man möchte. Jetzt kommen wir aber
0: auf das zu sprechen. Ich wollte, lass mich noch ganz ja? kurz, weil ja? das habe ich gerade versprochen und das muss ich ja. noch sagen. Äh, das ja, Thema stimmt. italienische Trattoria ja. des Sabatinis. Ähm, es gibt, es, ich möchte vor allem deswegen was dazu sagen, weil du auf ganz vielen Kreuzfahrtschiffen hast, du italienische Spezialitätenrestaurants. Und bei gerade bei amerikanischen Reedereien sind das oft so wirklich amerikanisierte Italiener, wo es also die typischen Spaghetti-Meatballs äh, als äh, Gericht gibt, was du, glaube ich, in Gesamtitalien vergeblich suchst. Dieses Gericht existiert einfach nicht. Spaghetti mit, 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 mit Hackfleischbällchen drin. Das ist so ein typisches, das, was Amerikaner glauben, dass italienisch sei. Ähm, und das Sabatini ist genau das Gegenteil. Du kriegst genau solches Zeug da überhaupt nicht. Es ist ein richtig, richtig tolles, original italienisches Restaurant. Die machen ihre Nudeln alle selber. Die machen Nudelsorten, wo du selbst als Italienkenner den Namen dieser Nudelart noch nie gehört hast Und sowas steht auf der Speisekarte dort. Also es ist richtig original italienisch gemacht, ohne Rücksicht auf, dass der Amerikaner vielleicht sich unter italienisch was anderes vorstellt. Wer dort reingeht, muss eben sich damit abfinden, dass es wirklich italienisch ist. Und das finde ich richtig klasse. Das war ein toller Abend dort, muss ich ehrlich sagen. War richtig, richtig lecker, war richtig Spaß gemacht.
1: Der eigentliche Grund, warum du auf das Schiff gegangen bist, ist natürlich einerseits, um nochmal das Schiff kennenzulernen und, und einfach nochmal äh, in Touch zu kommen mit der Reederei. Äh, aber ein ganz wichtiger Grund war eben auch was ganz anderes, was Modernes, was Neues, ähm, zumindest in der Form. Äh, nämlich ähm, nennt sich das äh, Medallion. Ocean Medallion. Ocean Medallion, ja, Medallion. Genau. Ich habe mir ein Foto davon angeschaut. Das sieht zu merken mal schick aus. Es sind so Anhänger. Ähm,
0: die haben aber eine Funktion. Genau. Also Ocean Medallion ist grundsätzlich mal Deine, deine Bordkarte, wenn du so willst, also das, was du als, als Chipkarte kennst und auch andere Reedereien haben inzwischen in dieser Chipkarte ja ähm, RFID, einen passiven RFID-Chip äh, integriert, dass du also zum Beispiel die, die, die Karte nicht mehr ins Türschloss stecken musst, damit die Karte aufgeht, sondern nur noch berühren musst also per Touch äh, sich irgendwas tut. Ähm, das Ocean Medallion ist da noch einen Schritt weiter. Das ist, besteht im Wesentlichen aus einer, aus einer dicken Batterie und, äh, und, und eben dem, äh, dem Medallion-Chip. Ähm, das heißt, es hat aktive Sendefunktionen auch, ähm, was Princess Cruises dazu nutzt, um ganz, ganz viele zusätzliche Services und, und Dinge zu ermöglichen. Also in Kombination mit am ganzen Schiff verteilten Sensoren. Ähm, das ist ganz wichtig, dass äh, das System eigentlich ständig weiß, wo du bist du kannst, wenn, wenn du das nicht möchtest, kannst du durchaus äh, in der in der App das Ganze auf den sogenannten Safety Only Modus schalten. Dann funktioniert dieser Chip genauso wie wie die Zahlungskarte bisher auch als Zahlungsmittel, als Identifikation beim äh, von Bord gehen und als Türschlüssel und als sonst nichts. Ähm, aber das wäre jetzt eigentlich langweilig, wenn man die ganzen Zusatzfunktionen ausschalten würde. Weil da ganz viel dran hängt. Also das Spannendste dabei, oder na das, woran ich mich am schnellsten gewöhnt habe, sage ich so, das, das, was am bequemsten ist und was mir am meisten Spaß am Ende gemacht hat, ist das berührungslose und automatische Öffnen deiner Kabinentür. Also du musst nicht, du gehst nicht mehr zu deiner Kabinentür, hältst dieses Teilchen hin und dann geht die Tür auf oder steckst eine Karte rein, dann geht die Tür auf, sondern wenn du zu deiner Tür kommst, ist die schon offen. Weil, also, das Türschloss ist entriegelt, die Tür ist natürlich noch zu, die Klinke muss er noch selber drücken, aber das Türschloss ist schon entriegelt, weil die Sensoren erkennen, wenn du dich deiner Kabine näherst äh, und dann das Türschloss schon automatisch sich öffnet. Das heißt, du kommst zu deiner Kabine hin und gehst einfach rein, als wäre es dein Wohnzimmer, weil, die, weil das Türschloss schon entriegelt ist. Das klingt trivial, man gewöhnt sich aber unglaublich schnell dran. Also das ist, äh, ich glaube, beim nächsten Kreuzfahrtschiff werde ich möglicherweise das erste Mal einfach in die Tür reinrennen, weil ich äh, ganz automatisch die Türklinke klick, Drücke reingehen möchte und sie geht nicht auf. Da gewöhnt man sich echt schnell. Super bequem. Aber das ist nur eine Funktion. Das ist das, das, das andere Spannende, was wir ein paar Mal getestet haben, ist, du kannst dadurch, dass du ja ortbar bist, bist du auch für die Kellner auffindbar. Das heißt, ein Kellner weiß, wo du bist. Du kannst also per App, zum Beispiel wenn du am Liegestuhl am Pool liegst und du kriegst Durst, dann bestellst du dir eine Cola. Du liegst in deinem Liegestuhl, bestellst über die App deine Cola der Kellner an der nächstgelegenen Bar bekommt die Bestellung und kann dich über dieses Medaillen orten und findet dich. Und das ist ganz spannend, wenn du dann, wenn du dann so ein bisschen. Beobachtest, du siehst, okay, jetzt, also zum einen zeigt dir die App genau an, wenn die Bestellung angekommen ist, wenn das, äh, wenn, wenn, wenn das Getränk vorbereitet ist und in dem Moment, wo der Kellner losläuft, kriegst du auch wieder eine Benachrichtigung auf das Handy. Du weißt also auch, wenn der Kellner kommt. Ähm, und dann kannst du natürlich mal gucken. Du siehst den Kellner aus der Entfernung schon in der Regel, der deine Cola da auf dem Tablett hat und läuft. Also der läuft dann, sucht so ein bisschen, also der sucht dann, der weiß ungefähr, wo du bist ähm, durch die Ortung und hat auf seinem Tablet äh, auch dein Foto. Also der bekommt das Security-Foto was du ja bei der Einschiffung machst oder schon davor abgegeben hast, bekommt der angezeigt und weiß, so sieht der Gast aus, dem ich jetzt das Cola bringen muss. Und ich weiß, der Gast ist ungefähr links vorne am Pool. Und dann siehst du genau, du beobachtest ihn und der Schuh sucht und sucht und plötzlich geht ein Lächeln über sein Gesicht. Du merkst, jetzt hat er mich gesehen und erkannt und kommt einfach zu dir und, und liefert deine Cola. Und äh, das, ist schon, das ist schon ziemlich cool. Und Du musst dann auch kein, kein Beleg oder sowas unterschreiben, was es auch sehr bequem macht, sondern er weiß ja, wer du bist, er hat, du hast es bestellt, du lieferst, das heißt, du musst da jetzt auch nicht groß eine Barrechnung oder sowas unterschreiben und kannst einfach ja, bequem von deinem Liegestuhl aus bestellen oder wenn du an einer stark frequentierten Bar irgendwie an einem, an einem wenn, wenn viel los ist, an der Piazza sitzt und, und Beides eher unwahrscheinlich. Die Kellner sehen dich sowieso und sind schnell da. Aber wenn das mal nicht der Fall sein sollte, kannst du auch in, in, in der Bar oder im Restaurant auf die Art und Weise Getränke bestellen. Sehr, sehr praktisch. Oder du bestellst dir ähm, einen Bademantel auf die Kabine oder, oder zusätzliche Kleiderbügel. Also lauter solche Dinge kann man mit diesem Ocean Medaillen machen. Und das ist schon ziemlich witzig. Okay. Und das hat im Wesentlichen auch ganz gut funktioniert. Wir haben einmal, das hat bei unserem, gleich wie wir das erste Mal getestet haben, wir uns, glaube ich, an die fieseste Stelle auf dem ganzen Schiff gesetzt. Ähm, diese Piazza, die muss man sich vorstellen als dreistöckiges, großes Atrium. Das sind Wendeltreppen, die runtergehen. Das sind auch für, für Bars und Restaurants sind so, so Balkone, die so ein bisschen in diese Piazza reinhängen. Ähm, und wir saßen also jetzt in der Bar, die auf der zweiten Etage über die Piazza reinhängt und haben von dort aus <lacht> versucht, was zu bestellen. Und der war unten und, Wahrscheinlich. Genau. Und die Bestellung ist dann halt aber halt nicht auf der, bei der Bar gelandet, die direkt neben uns war, sondern auf der Bar ein Deck tiefer, weil die Sensoren uns halt als dort verortet haben. Das kann man sich ja auch vorstellen, in so einem großen Atrium, wenn du nur, wenn die Decks nur drei, vier, fünf Meter auseinander sind, dass dann der Sensor dich mal falsch zuordnet. Also da ging die Bestellung an die falsche Bar. Nur, sie haben es trotzdem geschafft. Der Kellner hat uns gefunden, wir haben unser Getränk bekommen. Um, insofern Zwei äh, Stunden ein, später, aber. Nee, nee, gar nicht. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ging ganz flott. Okay. Um, ich bin mir nicht sicher, wie, wie, wie stark jetzt der Kellner von unserer eigentlichen Bar geholfen war. Der kam irgendwann da gefragt, habt ihr schon bestellt? Und gesagt, klar, haben wir schon per, per App gemacht. Und er sagt, ich habe bei mir gar keine Bestellung gesehen. Moment, check ich schnell. Und hat dann vermutlich dem Kellner unten an der Bar Bescheid gesagt und gesagt, die Gäste sitzen hier oben. Und dann kam der halt die Treppe hoch und hat uns oben um äh, den Cocktail serviert. Also es hat funktioniert. Obwohl es jetzt nicht perfekt funktioniert hat. Aber mhm. für uns, mir ist es ja eigentlich egal, wie, wie das Getränk zu mir kommt. Es hat seinen Weg gefunden. Es hat geklappt.
1: Okay. Wenn das so eine Ordnungsfunktion hat, könnte es ja auch ganz praktisch sein. Bei Kindern, denke ich mal. Also Bei Kindern, das, bei Partnern,
0: bei Mitreisenden. Wenn also, du ich kann immer sehen, was mein Partner so gerade macht. Wenn der die Ordnung Warum warst du
1: in der anderen Kabine?
0: Genau, da ja, ja, dann, dann wird es kritisch. Ne? <lacht> also, du kannst die Funktion jederzeit an der App ein- oder ausschalten. Also, du musst jetzt nicht das irgendwie an der Rezeption aus- oder einschalten lassen oder du kannst. Schatz, den, wieso hast du die App also ausgeschaltet? Wenn, ja, okay. Aber dann kannst du immerhin noch eine Ausrede suchen oder dann hat nicht funktioniert oder so. Also also der, der geortet, also der, der dich orten will, sieht dann ja nicht den Grund, warum er dich gerade nicht orten kann, sondern heißt einfach, Ordnungsfunktion steht zurzeit nicht zur Verfügung, hatten wir, Kamins äh, Medallion hat am letzten Tag nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen, Aha. Ja, da konnte ich sie <lacht> dann nicht mehr orten, ähm, aber prinzipiell kannst du diese Ordnungsfunktion jederzeit mit einem Tippen auf dem Bildschirm ausschalten und dann bist du auch nicht mehr ortbar, wenn du das in dem Moment einfach gerade nicht willst. Aus welchen Gründen auch immer. Das muss ja noch nicht mal irgendein böser Grund sein. Oder du willst einfach mal deine Ruhe haben oder keine Ahnung. Ne? Also das kann man sehr, sehr leicht ausschalten, freundlicherweise. Aber ich fand's, fand es, na gut, Jetzt bin auf der Reise bin ich tatsächlich mit Carmen ständig gemeinsam unterwegs gewesen. Aber es ist ganz praktisch manchmal, wenn du, wenn du, weiß nicht, du bist, bist in den Shops und du schaust dir was an und du, 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 du schaust auf dein Poloshirt und das passiert mir oft. Und dann drehe ich mich um und Carmen ist weg. Und ich meine, Wo ist sie denn jetzt? Ja, wo ist sie abgetaucht? Sie hat nicht gesehen, dass du da stehengegangen bist, bist bis weitergelaufen. Dann sucht sie dich jetzt auch, weil sie auch nicht weiß, wo du abgeblieben bist. Für sowas ist das ganz nett. Und, und für Kinder, glaube ich, ist es optimal. Klar, wenn ich, wenn ich den Kindern sage, komm, wir treffen uns um drei wieder und jetzt lauft einfach mal. Und dann stelle ich fest, um zwei, Mist, da war doch was, das habe ich übersehen. Und das wäre eigentlich super, wenn die Kinder jetzt da wären. Dann kannst du auf der App einfach gucken, wo sind die gerade? Und hat übrigens auch eine Chatfunktion. Also du kannst dann auch, auch kurz noch chatten.
1: Können die Kinder dann auch äh, sich dumm und dämlich damit bestellen, wenn du nicht dabei bist oder gibt es auch eine Sperrfunktion?
0: <lacht> ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, aber das ist ja jetzt äh, nichts Ocean medellin spezifisches, sondern das ist wie jede normale Kabinenkarte. Also ich muss ich jetzt ehrlich gesagt passen, ich kenne die Regelung bei Princess Cruises, was das angeht, nicht genau. Ich gehe schon davon aus, dass man Karten gerade bei Kindern auch für, für Einkäufe sperren lassen kann. Hast du denn auch mal
1: mit anderen Passagieren darüber gesprochen, wie die das finden? Oder ich kann mir auch vorstellen, es gibt Menschen, die sagen, ich will mich aber gar nicht dauernd überwachen lassen und ja, ich schalte ja sowas nicht. ab. Nee, Muss musst du ja nicht. Kannst du abschalten.
0: Hast du mal mit anderen darüber also, gesprochen? Ich habe jetzt keine statistische Erhebung gemacht, wie viele Leute das nee, nee, abschalten klar. Hat. Nee, habe ich nicht. Also mich mit Kollegen ein bisschen unterhalten, aber hm. äh, grundsätzlich habe ich jetzt da nicht groß, nicht groß eine Recherche gemacht. Dafür hätte auch hm. die Zeit so ein bisschen. Wär, wär Was so sagen bisschen denn die Kollegen? Geworden. Was haben denn die Kollegen gesagt? Waren die auch so begeistert äh, wie du? Den, ja, die haben alle, also ich habe mich mit einem, Matthias Mohr, den kennt ihr ja alle. Ja. Äh, mit Matthias Mohr habe ich so ein bisschen gechattet. Ähm, der, hat das, der hat übrigens äh, die, äh, das Medallion auch auseinandergenommen. Der wollte einfach mal wissen, wie das von innen ausschaut.
1: <lacht> mutig, mutig.
0: Ja, also deswegen war ich das. Hat auch wieder zusammengeschraubt. Im Wesentlichen, nee, ich glaube, er hat es nicht wieder zusammengebaut. Ähm, Im Wesentlichen <lacht> besteht teuer. das Ding innen wirklich aus, einem, aus, einem, aus einer kleinen Computerplatine und eben hm. einem, einer dicken, also dicken, relativ großen Knopfzellen äh, Batterie weil dadurch, dass es aktiv sendet, muss natürlich eine ganze Kreuzfahrt durchhalten. Ähm, das ist schon ein bisschen anspruchsvoll an die Batterie. Ansonsten, ja, nee, also er, wir haben uns da wirklich über Details, also zum Beispiel äh, haben, wir, haben wir festgestellt, dass die dass die Kabinentür durchaus mal äh, das Türschloss sich öffnet, wenn man eigentlich in der Kabine ist, weil natürlich der Sensor jetzt von außen nicht so genau erkennen kann, bin ich drin oder draußen in der Kabine. Also wenn ich jetzt das Ocean Medallion mir um den Hals hänge und nahe an die Tür rangehe, dann öffnet sich auch da das Türschloss. Man legt halt das Medallion einfach irgendwie weit ab von der Tür auf den Schreibtisch, dann passiert das nicht. Also solche über so Details haben wir da gesprochen. Ansonsten habe ich jetzt wirklich keine, keine näheren Erkenntnisse, wie andere Passagiere mit den Medallion umgehen. Was ich online gelesen habe, so in den Foren, gerade bei Großkritik, äh, wird es eigentlich sehr, sehr positiv angenommen. Also durch, ich Finde, empfinde es auch als sehr bequem, gerade auch wenn der Kellner in der Bar äh, ja, also letztendlich du, du hast deine Stammbar zum Beispiel ähm, der Kellner weiß schon, wenn du kommst äh, dass du wieder da bist, äh, der muss dich noch nicht mal persönlich gesehen haben, weil die ja auch durch, auf ihren Tablets durchaus sehen wer ist gerade in der Nähe, auch in Shops das kann man jetzt mögen oder nicht ne, aber auch in Shops äh, die 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 Verkäufer sehen auf ihren Tablets wer ist denn gerade zu mir reingekommen, also die sehen dein Foto, ne
1: sind die auch können dein können Namen? Kann Kannst du ich mit Namen? Dich Foto
0: und Namen, die könnten dich mit Namen ansprechen, ja. Also das ist mir jetzt nicht passiert, aber es wäre grundsätzlich denkbar, dass du irgendwo an dem Shop vorbeiläufst und sagst, Herr Neumeier wir haben gerade ein ganz tolles Angebot. Äh, könnte, wäre vorstellbar. Ist, wie gesagt, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht erlebt. Äh, wird, glaube ich, in der Form bis jetzt auch nicht gemacht. Ich denke, da sind auch die Reedereien so ein bisschen am Austesten und am Versuchen, wo empfindet der Kunde es noch als Service wo würde wo es vielleicht als creepy, ne? empfinden. Du kannst ja. auch zum Beispiel an den, an den großen Infodisplays, die es ja auf, auf allen Schiffen inzwischen gibt, so im Treppenhaus an den Aufzügen, auch dort erkennt dieser Infodisplay, dass du gerade in der Nähe bist. Also der zeigt dann durchaus am Display auch dein kleines Avatarfoto unten an gerne noch einen Satz zu den Avatar-Fotos sagen, ähm, zeigt das an und du kannst das durchaus antippen und dann auf diesem großen Display deine personalisierten Services weitermachen. Na, das heißt, du bist dann persönlich identifiziert von, die, von diesem Display und kannst dir dann eben auch ganz persönliche Sachen auf diesem Ding anschauen, wenn du das möchtest. Navigationssystem zum Beispiel. Ich möchte, ich, ich habe mich gerade verlaufen und, und weiß nicht mehr, wie ich zu meiner Kabine komme. Dann kannst du dir das wirklich wie auf einem Navi ähm, anzeigen lassen, wie du wieder zu deiner Kabine kommst. Auch eine Ziemlich, also eine ziemlich triviale Funktion, aber wie ich finde genial, weil sie mir wahnsinnig viel Zeit immer wieder spart. Auf dieser App, auf, Navigations, auf dieser Navigations-App sind alle Toiletten eingezeichnet, beziehungsweise es gibt einen Button, wo du einfach drauf tippst und er zeigt dir an, wo die von deiner Position aus gesehen nächste Toilette ist klingt jetzt wirklich trivial, aber ich habe mich auf Kreuzfahrtschiffen wirklich schon oft dumm und dämlich gesucht, wenn du im Restaurant einfach mal wohin musst. Du gehst aus dem Restaurant raus und denkst dir so, Und wo, wo ist jetzt die nächste Toilette? Und da läufst du dann manchmal das halbe Deck hinterher, bis du merkst, offensichtlich hier nicht, vielleicht mal einfach einmal ein Deck hoch und dort wieder suchen, da schnell Tipp auf das Logo und du weißt, wo der nächste Telefon, weil meistens ist die ja um die Ecke, du siehst sie nur nicht. Ja, ja. Also ganz viel so, so praktische Dinge. Ich habe gerade gesagt, dass, bevor wir das vergessen, noch dieses Avatar-Foto. Es gibt zwei verschiedene Fotos, die von dir in dem System gespeichert sind. Das eine ist das Foto, was quasi öffentlich ist, also was zum Beispiel auf diesen Displays angezeigt wird, was auch an deiner Kabinentür übrigens angezeigt wird. Wenn, wenn sich das Schloss öffnet, begrüßt dich dein, dein Display an der Tür äh, quasi auch persönlich. Ähm, Weiß nicht, ob ich das will. Ja, <lacht> dort kannst du beliebige Fotos ran. Also Carmen hat zum ja. Beispiel ein Foto von unserer Katze da reingetan und nicht ihr persönliches okay. Foto. Ähm, parallel dazu gibt es das Security-Foto. Das ist, wird nirgendwo öffentlich angezeigt, aber die Crew kann das sehen. Also wenn du zum Beispiel ins Kinderland kommst und deine, dein, dein, dein dein Kind abholst. Die Kinderbetreuer sehen dort dann dein Security-Foto, können also identifizieren, bist du wirklich derjenige, der gerade berechtigt ist, dieses Kind abzuholen. Also auch da durchaus ein, ein Sicherheitsvorteil, äh, den die Fotos da auch mit sich bringen. Aber diese Security-Fotos sind eben nur für die Crew einsehbar, nicht zum Beispiel für den Chatpartner, für andere Passagiere, mit denen du dich irgendwie austauscht oder bei, bei, dem, bei, dem, ähm, bei, dem, bei der Ortungsfunktion überall da sind, diese Avatar-Fotos, die du selber völlig frei festlegen kannst, was da angezeigt ja. wird. Jetzt setzt aber auch, das muss man jetzt aber auch mal ganz klar sagen, es setzt aber auch
1: voraus, dass ich der Crew äh, vertraue, weil äh, ich weiß nicht, wenn ich eine nette junge Dame bin, ob ich will, dass jeder von der Crew
0: weiß ganz genau, wer ich bin. Ja, aber das ist, ja klar, hat es, hat es solche, solche ja. Implikationen, ne? Also man muss zumindest mal drüber nachdenken, finde ich. Ja, macht Sinn. Und natürlich hat es, hat es Implikationen, wenn zum Beispiel sich die Kabinentür von innen versöhnlich öffnet. Also, es klopft an deiner Tür, du hast das Medaillon um den Hals hängen, du willst eigentlich nur zum Türspion gehen und schauen, wer ist da draußen. Und klacker die Klack öffnet sich die Tür, weil du deine Medaillen umhast und die Tür sich öffnet. Es gibt schon so ein paar Aspekte, wo man sicher sich bewusst sein muss, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber ich, ich, ich sage jetzt mal, der Crew musst du an Bord von dem Kreuzfahrtschiff sowieso irgendwie vertrauen. ja Also ob jetzt das Crewmitglied weiß, wie du heißt oder nicht, spätestens wenn du im Restaurant bei dem Crewmitglied äh, einen Cocktail bestellst, weiß er ja auch ja. bei er, er könnte System, wer dich, du bist und was deine Kabinennummer ist.
1: Ne? Ich will niemand was unterstellen, aber er könnte dich rein theoretisch, wir denken jetzt mal theoretisch, die mhm. haben gar keine Zeit dafür, die, die Crewmitglieder normalerweise, aber ein Crewmitglied könnte dich sehr einfach stalken
0: mit nein, so einem nein, Ding. Nein, 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 das, das nicht. geht nicht. Nein, nein, das nicht. Also ein Crewmitglied kann nicht einfach sagen, jetzt Jetzt möchte ich mal wissen, wo der Herr Brünnel ist. Das geht Okay, nicht. Ne? gut. Also die, die können sehen, wenn also der, der, der Verkäufer des Juweliers, äh, Juweliershops, mm, mm. der sieht, wenn du vorbeikommst oder wenn du in den Laden reingehst, dann mm. bekommt er auf seinem Tablet angezeigt. Der Neumeier ist gerade reingekommen mit Foto. Okay. Ähm, gut. Er das kann ja aber okay. nicht sagen, wenn du gerade im Theater sitzt, wo finde ich den Idioten? Der hat mir doch ja. vorhin gesagt, er kommt wieder, um das 5000 euro Collier zu kaufen und in Wirklichkeit kommt er jetzt nicht. Werde, den packe ich mir jetzt. <lacht> geht nicht. Ne? Also, sobald du nicht in seinen Laden reinkommst, kann der dich nicht orten. Okay. Also, das, so weit geht es dann das, doch das wieder mich. nicht. Ne? Okay eine andere
1: wichtige Funktion des Ocean Medallion ist auch, man kann damit wunderbar angeben. Zumindest äh, wenn man so einen höheren Status hat. Weil es gibt da verschiedene, Stimmt. was ist eigentlich das, die, das Plural von Status? Stati. Statuen. Stati. 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 Statuen. Ähm, und zwar gibt es ein blaues, das ist der unterste Status, den hattest du äh, logischerweise. Und dann gibt es den gelben, das ist Gold. Dann gibt es Ruby, also Rubinium oder Rubin. Obi, ja. äh, dann gibt es Platinium und dann gibt es auch noch Elite, Elite das heißt also, wenn ich Elite bin, dann kann ich das so mal an die Bar so ganz unauffällig, auffällig hinlegen, dann weiß jeder, boah, der, der Typ ist stinkreich.
0: <lacht> <lacht> no, nicht unbedingt stinkreich, aber er hat schon sehr, sehr viele Kreuzfahrten mit Finstens gemacht. Ja, und ähm. ist deswegen auch stinkreich. Ja, also das, das kennen, kennen wir ja von anderen Redereien auch, dass natürlich deine, deine Kabinenkarte, dass da der Status drauf irgendwie vermerkt ist, aber oft steht es nur als kleines Wort drauf und die Kabinenkarte hast du meistens irgendwo in der Hosentasche oder so. Ähm, dieses Medaillen kannst du natürlich, trägst du um den Hals oder du hast, es gibt äh, was man zusätzlich kaufen kann, wenn man das möchte, es gibt auch schöne Metallketten äh, zum Umhängen oder es gibt so einen äh, so Clip, den du an deine Uhr machen kannst, äh, wo du dann das Medallion mit reinklippen kannst oder was. Also du kannst deinen, deinen ähm, Treuepunkte-Status vom Princess kannst du mit dem Ding so ein bisschen mehr nach außen tragen, wenn du das willst, ja. Ja, will ich. Aber ich habe dann wahrscheinlich nur das Blaue. Das äh, ist dann nicht also so Blau, wirklich erfolgreich. Blau bist, als, Blau bist du als Neukunde, Gold hast du ab der also ab deiner zweiten Reise. Insofern hätte ich eigentlich Gold haben müssen. Äh, wahrscheinlich hatte ich das Blau einfach, weil es eine gesponserte Pressereise mhm. war und, und ich wer als Blauer gestuft werde. Eigentlich wäre es schon meine zweite Reise mit Princess gewesen.
1: Okay. Hat was sonst irgendwelche Vorteile, wenn also das, das Elite gegenüber dem Blauen wahrscheinlich irgendein kleiner Empfang so, oder so?
0: Ganz ehrlich, ich kenne mich, ich kenne mich bei dem, bei dem Statusprogramm ja. von Princess jetzt nicht im Detail aus, das müsste ich nachlesen. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass es ähnlich ist wie bei anderen internationalen Reedereien auch, dass natürlich je höher der mhm. Status desto höhere Vorteile. Also bei World Caribbean zum Beispiel bin ich äh, Diamond, das ist schon ein relativ hoher Status, da hast du dann auch mal am Abend mal in, der, in eine eigene Launch, in die du gehen kannst und wo es für drei Stunden Happy Hour gibt und solche Geschichten, also wo du dann kostenlos trinken kannst. Ähm, also solche Dinge. Ne? Üblich sind, sind, sind zum Beispiel willkommen, willkommen zurück an Bord, Empfänge, wo es dann einfach mal ein Glas Sekt oder so und ein paar warme Worte gibt. Das sind so die Dinge, die du vielleicht oder oder du kriegst einen, einen flauschigeren Bademantel vielleicht ab einer bestimmten Stufe. Solche Dinge. Oh ja, ganz wichtig, flauschiger Bademantel. Aber wie gesagt, Bademantel. bei dem Statusprogramm von Princess kenne ich mich jetzt aktuell im Detail nicht aus. Das müsste ich nachlesen, aber das kann jeder, glaube ich, auf der Princess Cruises Website auch gucken, was so die Vorteile sind. Je höher der Status, desto höher die Vorteile, aber desto häufiger muss man natürlich auch mit Princess Cruises gefahren sein, um in diesen Status zu kommen, so wie in allen anderen Statusprogrammen auch.
1: Ja, gut. Wenn Sie sagen, das, was wir hier machen, ist äh, nicht nur Platinum, sondern sogar Elite, dann unterstützen Sie uns doch ganz einfach, indem Sie uns äh, ja, über unser Statusprogramm sozusagen unterstützen, indem Sie regelmäßig ein bisschen Geld an uns spenden, Franz. Und das lohnt sich auch für diejenigen, äh, die das tun. Nicht nur, dass es den Podcast dafür gibt, den gibt es auch, wenn Sie nichts dafür bezahlen, äh, sondern es gibt auch ein bisschen was von uns, ne?
0: Genau, ja. Werbefreies Surfen, also ganz ohne Werbebanner surfen auf der Website bei grustrix.de und einen wunderschönen oder zwei wunderschöne Schleifen, die man sich an seinen Koffer hinmachen kann, damit man nie wieder seinen Koffer mit jemand anders verwechselt.
1: Genau. Und ähm, ja, schauen Sie einfach auf unserer Webseite vorbei, wie Sie das machen können. Wir freuen uns über die Unterstützung. Sie es gibt immer mehr
0: Hörer, die das machen. Also wir ja, freuen uns, das Programm funktioniert wirklich gut. Wir freuen uns sehr, wie schön das angenommen wird. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so ein Modell für die Zukunft, wo man einfach ein bisschen von der Werbefinanzierung wegkommen kann ähm, und ähm, ja, einfach die Wertschätzung der Hörer, der Leser sich ausdrückt. Das äh, finde ich sehr schön. Das macht Spaß zu sehen, wie viele Leser das, wie viele Hörer das inzwischen tun. Vielen ja. Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn Sie es noch nicht machen, überlegen Sie sich's. Aber wie gesagt,
1: dieser ist kostenlos, dieser Podcast, und er wird das auch bleiben. Und äh, ja, wir haben viel Spaß das daran und äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir das inzwischen machen, aber es sind schon einige Ewig. und fünf, sechs Jahre sind es jetzt und ähm, ja, wir haben immer noch viel Spaß dabei und der äh, Spaß wächst natürlich, wenn da auch ein bisschen Geld rüberkommt, denn das Equipment kostet auch immer wieder mal ein bisschen Geld und äh, ja, die äh, Partner müssen auf uns verzichten in der Zeit, wo wir aufzeichnen und vorbereiten und äh, dann kann man die mal zum Essen einladen zum Beispiel, das ist ja auch schön. Gut, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Ich werde jetzt die Sonne genießen. Also am 26. Mai, haben wir ja gesagt, zeichnen wir auf. Es ist ein wunderschöner Sonntag. Es ist strahlender Sonnenschein. Und nach dem schlechten Wetter, das wir bisher im Mai hatten, werde ich jetzt mal ein bisschen das Wetter genießen mit meinem Sohnemann. Der freut sich auch, dass er den Papa endlich mal wieder sieht nach dem ganzen
0: Wahlkampfgedöns, das ich hatte in letzter Zeit. Und ja. Ähm ja, du, ich werde mich hinsetzen und äh, meinen meinen, meinen Coastricks.de-Beitrag zu Princess Cruises noch schreiben. Der ist ja. nämlich noch nicht fertig. Ja, aber ganz schnell. Ja? Also bis, 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 wir, bis der Podcast <lacht> online geht, glaube ich, ist er fertig. Äh, aber im moment heute noch nicht. Insofern ist mein sonniger Sonntag im Wesentlichen einer vor dem PC.
1: Okay, aber du kannst ja deinen Laptop nehmen und dich auf, den, auf die Terrasse setzen. Ah,
0: dafür ist es zu kalt. Aber... Irgendwie geht es schon. Ich wäre wär keinen fürchterlichen Sonntag.
1: Also alles, was unter 20 Grad ist, ist für Franz kalt, genau. stelle ich fest. Weil wir haben jetzt zumindest in Horb 18 Grad. Also, das war's. Die Musik ist auch schon wieder vorbei. Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Servus.